0: Vi är tillbaka i äton med Reformera podden. Jag sitter här nere i studion tillsammans med Johan Eriksson återigen. Jag som talar heter Magnus Persson. Och det här är alltså Reformera podden som utges i samarbete med tidningen Budbäran och EFS. Och nu har han kommit tillbaka som en boll kommer du tillbaka till mig. Thomas Nygren. När vi äntligen hade lagt vantarna på honom så har lektorn i systematisk teologi på Johanne Lunds teologiska seminarium kommit tillbaka till oss i studion. Välkommen Thomas. Mm, tack. Och välkommen ska du också vara Johan. Billig nåd, reaktioner om en för gränslös och generös kärlek ifrån Gud. Ja, sådana reaktioner kan man få när man talar om Guds gränslösa nåd. Men frågan är har Guds nåd gränser? Kan man sabba sin frälsning? Kan man falla av så långt så att det inte finns någon väg tillbaka? Och om detta ska vi tala i dagens Reformera-podd. Häng med!
1: Det var ju mycket bra samtal de senaste veckorna här. Men de väcker ju också frågor, tänker jag. Och frågan här med fälsningen. Ja, det är, det är nära till fälsningen. Guds nåd finns där, erbjudandet finns där. Men när jag väl är frälst och har valt ljuset framför mörkret... hur, hur kan, jag, kan jag sabba det? Kan jag bli som det som populärt kallas för avfällning? Kan jag gå miste om min frälsning? Och Det här är intressant att tala om i
0: ett helkyrkligt perspektiv eftersom vi talar om helkyrklighet. Så att titta tillbaka först och främst på apostlarnas dagar Nya testamentets tid där den här frågan berörs naturligtvis i olika problemsituationer när Paulus skriver sina brev titta på fornkyrkan titta på det allmänkyrkliga avgudset vi har med oss titta på reformationen men också titta på väckelserörelserna i modern tid vår egen rörelse fri karismatiska rörelser och så händelser i närtid. Vad har kyrkan att säga? Vad är skriftens vittnesbörd? Vad är den där bortra gränsen för Guds nåd eller är det, det vi, sysslar vi med någon sorts billig nåd vad säger teolog teologiedoktor lektor Thomas Nygren?
2: Ja, rabbla upp alla titlar det blir så anspråksfullt det jag säger ja, framförallt kommer det ta väldigt lång tid att hinna med det. Ja, så många titlar har inte det... men, men ändå ja, men, eh, det är ju en jättespännande fråga var går gränsen för nåden för jag, jag brukar själv tänka att det finns eh, att om man inte har begreppet nåd då måste man hantera eh, skuld och olikheter och att människor gör irriterande saker på något sätt. Och då har vi begreppet tolerans. Eh, som jag tänker vår samtid eh, har som ett huvudbegrepp istället för ordet nåd. Och tolerans är intressant därför att det har alltid gränser. Det här kan vi inte tolerera längre. det, det är, Någonstans går gränsen där man säger att det här är inte möjligt att tolerera. Eh, och den som inte är tolererad. Är ju ute. Och sen för övrigt så är det inte en jättelik egentligen. Med att vara benådad och att vara tolererad. Ja men jag tolererar dig. Hur kul är det på en skala? Mm -hmm. eh, Don't go where people tolerate you. Go where people celebrate you. <laughs> men men nåd, ej, nåd går ju egentligen över alla gränser. Eh, men det är sändarens perspektiv. Sen finns det ett mottagarperspektiv. Och det är helt klart att människan kan ställas utanför Guds nåd. Jag menar, vi har ju syndafallsberättelsen som är typexemplet på att visst kan människan sabba sin levande Gudsrelation. De hade ju dessutom oerhört väl en, en, en paradisisk tillvaro och så sabbar de sin relation
0: med Gud. Ja, jag tänker alla relationer... Eh... Är ju utsatta för liksom prövning. Och där det kan komma till en punkt. Där det, ja, det går i sönder. Mm. Och jag tänker att. Det är på det medmänskliga planet. Som blir någon sorts resonansbotten. För att sen ta den frågan vidare till Gud. Likt Petrus. Kommer till, till Jesus i sitt läge. Och säger men alltså, nu får du vara nog. Hur många gånger ska jag då förlåta min broder? Och han tar ju i. För. Om jag kan min, min, min historia rätt så eh, fanns det rabbiner som sa att three, stri three strikes then you're out. sa de inte på engelska men på hebreiska eh, Det vill säga att ja men du är ädel om du kan förlåta tre gånger men där går gränsen. Och, och Petrus han tog ju i och sa ja men okej då, sju gånger då. Så han tänkte att jag har ju ändå följt Jesus, jag är lite bättre. Och då säger Jesus, nej, 70 gånger sju gånger. Som då är talet för oändlighet. Alltså ingen bortre gräns. Det är otroligt radikalt. Det finns ingen gräns på förlåtelse. Men ändå håller vi alla med om här att någonstans så finns det ju någon gräns att Jesus kom han var fylld av nåd och sanning. Men hur ska vi balansera det här för att komma vidare med din fråga. Jag vet att Johan du har studsat det här mot reella situationer och mm. personer.
1: Mm. Ja, men jag tänker jag har verkat och arbetat länge i den evangelikala världen och vi har exempel på personer som efter lång och trogen tjänst lämnar kanske både tjänsten och tron De mest flagranta exempel finns ju ofta då i USA som alltid där det, ja, kända pastorer faktiskt har hittat stöd på hotellrummet med massa kokain och prostituerade. Och, Fått ett hjärtstillestånd mitt i förlustelserna. Och då är ju frågan, kommer man till himlen då? <laughs> ja,
2: det är en oerhört knepig fråga att svara på. Men för, för, eh, man, man, kan, man kan fundera på en hel massa kända kristna gestalter har ju haft grejer i bagaget. Låt oss ta vår käre Luther. Mm. Eh, det han sa om judarna under andra halvan av sitt liv det var inte roligt att höra eh, han eh, och hans sista predikan där gör en ett, ett häskt utfall mot mm. judarna eh, och det, det, det gör ju att i stort sett alla om man börjar, börjar kolla under ytan bär på saker som inte stämmer in med vad vi uppfattar vara Guds ideal eh, så det,
1: det är en jätteintressant fråga. Var, var går gränsen? Ja. För det finns ju flera bäringar här. Jag tänker dels är det salighetsfrågan. Alltså, kan jag ställa till det så för mig att jag, att jag missar min frälsning helt enkelt om jag dör i fel ögonblick? Och, och, och det andra är ju vad händer med mitt livsverk? Det är ju en trovärdighetsfråga. Vi har ju många kända teologer och förkunnare som har ja, antingen övergett sitt livsverk eller, eller, eller efter deras död så har det kommit fram saker som ifrågasätter hela deras trovärdighet och, och då kanske man har haft en annan teologi där vi vet uttryck för. Då. Ska vi då kasta och bränna deras böcker? Ska vi stänga deras kommunitet? Eller hur förhåller vi oss till de här personerna? Som...
0: Ja, samtidigt så talar vi om två parallella saker här nu mm. för det ena är mm. ju förtroende. Förtroende kan ta en livstid att bygga upp och det kan förverkas på en sekund. Eh, och förtroende kan man ju inte liksom på något sätt kräva tillbaka. Men här rör vi oss ändå vid den andra linjen och det är förlåtelse. Paulus han tar ju upp när han talar till Korinterna och talar om att ingen annan kan lägga en grund än den som redan är lagd. Jesus Kristus är den grunden. Sen på denna grund så kan man välja hur man bygger. Man kan bygga med silver eller guld. Men man kan också bygga med, vad är det han säger, Thomas höstrå och halm och så vidare. Var och en ska få prövat hur hans verk, hans verk ska prövas som genom eld.
1: Och det,
0: det är ett annat program. Men elden kommer och den skärs elden till, till mångas chock kommer redan här och nu. Då vi går igenom eld och det kan visa sig att mycket av det vi har, vi har byggt det brinner ner. Men de ska bli frälsta såsom genom eld. För att det verket Kristus har gjort, det kan ingen tillintet göra. Men tillbaka till pudlens kärna. Kan jag förlora min frälsning och var går då gränsen?
2: Alla tittar på mig här, vilket inte ni radio eller lyssnare eller poddlyssnare ser. Nej, men alltså eh, jag tror att det finns en gräns och den gränsen sätter jag som enskild människa upp någonstans. Eh, Därför att vad är det som ger frälsning? Vad är det som ger räddning? Jo, det är Jesus Kristus. Och om jag slutar luta mig mot det. Då är det förlorat. alltså Att, att förneka vad grunden är. Att ta avstånd från det. Och då tänker jag inte att man tar att det inte handlar om, om primärt om att man tar avstånd från det genom det man gör eh, som syndare. Eh, för att det, det skulle vara väldigt knepigt att hantera livet om det vore så att, att jag skulle dö syndfri. Eh, det fanns ju tider i kyrkans historia där man, där man vänt det –med dopet till dödsögonblicket– –så att man inte skulle hinda synda efter dopet– –för att säkerställa frälsningen. Så tanken kan bli väldigt sned– –om mm. man går, går i det spåret. Eh, nej, så, så det, det handlar, det handlar om, om vad önskar jag, vad vill jag? Vem mm. lutar jag mig mot? Sen är vi svaga och kan, kan synda och göra saker som är fel. och Det kan bli hemskt fel– och det kan bli hemskt fel precis före döden också. Men grundfrågan handlar om hjärtat. Mm. Det Gud ser. Mm. Finns en förtröstan där? Finns den tro som Gud har lagt ner bevarad där? Mm. Och det kan vi aldrig se utifrån. Därför kan, ska man vara väldigt försiktig att uttala som de här eh, andliga stora ledarna som... Eh, dör i de mest märkliga omständigheter
0: Nej och det, det ska ju också sägas att det, det handlar ju inte om att förminska de otroliga så de skapar genom det och som vi säkert till mans kan skapa genom att inte alltid leva upp till människors förväntan och leva som vi lär på tal om det så så hörde jag, eh, eh, eller jag hade ett samtal och, och eh, det är inget hemligt skäla vårt samtal under tystnadsplikt utan det var jag som anförtrodde mig bara på ett broderligt sätt till någon som sa att oh, jag tycker det är så jobbigt när man blir konfronterad med detta att, att jag lever inte som jag lär och så var det just då med att jag, jag brister, jag syndar och så vände den här brodern som är äldre bror till mig det är väl precis det du gör du lever som du lär. Du lär väl att du är en syndare och är beroende av nåden. Och det är väl när du är själv belåten med dig själv att du verkligen lever upp till din bekännelse som du behöver bli påmind om att du är stoft. Nog lever du som du lär när du syndar. Gamla skolan. Men jag tänker på det du säger, Thomas, att just att det är människan själv som i så fall väljer bort frälsningen och ställer sig utanför nåden. Jag tänker precis firat påsk och jag tänker på Petrus kanske för att det talar till mig själv. Han har gått ifrån total hybris till att bli en riktig förnekare, inte bara misstag en gång utan tre gånger innan gal så han svurit och sagt jag känner inte den mannen. Och han har på något sätt gett sig själv rött kort. Han behöver inte vänta på att äldstebröderna ska ha sammanträde och utesluta honom utan han utesluter sig själv. <hör> Och säger, jag jag går och fiskar. Och då kommer Jesus. När jag själv har, har, har predikat om detta så tycker jag det är så otroligt fantastiskt vad han säger till kvinnorna. Hälsa mina vänner, alltså lärjungarna, att jag ska möta dem och ge en speciell hälsning till Petrus. Redan där så mm. tänker Jesus på honom. Det är inte Petrus som springer tillbaka till Jesus utan det är Jesus som springer tillbaka till Petrus. Och där är det inte ett förhör. Man skulle ju kunna tänka att det är Petrus som frågar Jesus, vad tycker du om mig nu? Vad har du nu att säga till mig? Men det är Jesus som vänder på det och säger, vad tänker du Petrus? Älskar du mig? Mm. Ja, jag älskar dig. Älskar du mig Petrus? Alltså Återigen ser vi detta, det är inte Jesus som ställer Petrus utanför nåden utan det är Petrus som har försökt lämna men frågan läggs i Petrus händer Vill du vara med? Gå då och föd mina land. Och som sagt, viktigt att understryka att vi förminskar inte problematiken och det förskräckliga när andliga ledare, också med andlig manipulation, förstör andra människors liv, sårar och bedrar. Det är fruktansvärt och det måste fördömas.
1: Vi ska hålla där. Jag, jag, jag tänker på det här första med frälsningen. Jag arbetade med missbrukare och hemlösa för många år sedan. Och där fanns det en broder som blev frälst under Jesusvecklsen på 70-talet. Men som var väldigt svårt fast sitt missbruk. Jag mötte han nästan varje kväll på jag arbetade. Och han, han ville alltid be tillsammans. Han hade en väldigt Jesus-kärlek i sitt liv. Men han fick aldrig grepp på missbruket. Och när han var påtänd eller hög så blev han väldigt, väldigt våldsam. Och jag fick brotta ner henne flera gånger. Och hålla fast han till polisen. Kunde komma och hämta honom. Och när vi möttes igen var han alltid väldigt köpt och bad om ursäkt. Och skämdes. Och så kunde vi be tillsammans igen. Och sen en dag så var han borta där han dött av en överdos så tänker jag att jag är ganska säker på att han, han kom till härren Han hade, som du beskriver Tomas, en hjärtans längtan efter herren. Sen förmådde inte han leva upp till det och han var bunden. Och jag tänker att det kanske också gäller den här stackars predikanter som dör på ett hotellrum i New York med näsan full med kokain. Det, det, det kan ju vara samma sak. Men det här med livsverket, för det, det är en annan sak där du har ett andel ledarskap som du pratar om angst, och det finns ett förtroende och vi pratar om lutter och judarna här. Hur ska vi förhålla oss till Luthers, men fruktansvärda antisemitism egentligen. Ja, jag måste jag rätta lite grann.
2: Han, han var inte antisemit, därför att Oj. antisemitismen uppstod på 1800-talet. Så den fanns faktiskt okay. inte på Luthers tid, okay. för att antisemitism eh, handlar om
1: ras. Mm. Okej, okay, han var bara mot judarna i största allmänhet.
2: Nej, han var mot eh, han var mot judar som inte tog emot evangelium. Så han han eh, tyckte att det var en fruktansvärd hädisk handling närmast. När, när judar som hade skrifterna inte tog emot skrifternas fulländning i Jesus Kristus. Och så för honom så var det egentligen en. Det handlar om att man sa nej till evangelium. Eh, och, men, men sen så talar han om det då på, på ett sätt som, som får fruktansvärda följdverkningar i historien. Och han, eh, det, det, alltså, om, om vi ska diskutera Luther lite grann här så, så eh, på 1520-talet så skrev han en skrift där, som handlar om att Jesus var född jude och som handlar om mm. hur eh, illa vi har behandlat judarna men hur att vi borde behandla dem väl och predika evangelien för dem eh, och där Går den egentligen emot hela sin samtidsanda kring de här frågorna? Sen faller han tillbaka i sin samtidskulturella hjulspår. För mig så är det en illustration av hur, hur vi alla lever i vår samtidskulturella hjulspår. Det är så fruktansvärt svårt att, att komma ur de spåren. I vissa perioder, vissa tider kanske vi får nåd att... Våra ur, mm. det, det falska som finns i kulturen, men andra perioder så faller vi tillbaka i det. Eh, och, och Då händer det att vi politiserar evangeliet på ett knepigt sätt, eller gör något annat kring det kristna budskapet som, som faktiskt trasslar till det väldigt mycket. Men icke desto mindre så finns ändå, tror jag, många gånger då i botten av våra liv en. Vilja att tillhöra Kristus kvar, en Jesus
0: kärlek. Ja. Jag tänker också att det kan finnas en, en, en falsk tröst och trygghet att rota i andra människors synder. Man kan känna sig lite nöjd med sig själv när speciellt prominenta andliga profiler visar att de har en baksida eller att det är sprickor i muren. Och vi kan ju bli väldigt upptagna med att rota i andra synder. Jag vet att jag läste Spurgeon en gång och så sa han att jag förstår inte att de har tid med andra synder. Jag har fullt upp med mina egna. Rosenius han var inne på det här och han talar om Kristi rike som ett förlåtelsens rike. Och så tar han då just hur ska vi hantera varandra i ljuset av denna förlåtelse och nåd som vi själva har tagit emot. Hur nådefulla är vi mot varandra? Och så säger han vilket helvete blir det inte på jorden, vilka hemska plågor och vilket hat och vilken avund och oro när man inte tror och älskar utan istället gräver i både sina egna synder och i andras fel och därför lever i otro och oförsonlighet. Och så går han vidare och så säger han att du kan ha svåra medmänniskor som har gjort dig mycket ont, bedragit dig, förlämpat dig och sårat dig och så vidare. Men så vänder han det tillbaka och så säger han, räkna efter om inte dina egna synder mot Gud är tusen gånger större. Och så invänder vi, och som med Rosenias ord så säger vi, Jag har ju så ofta förlåtit min bror, men han slutar ju aldrig göra orätt mot mig. Får man inte till slut tröttna på att förlåta? Då svarar Herren, och så jag har ofta förlåtit dig. Men du syndar fortfarande. Ska jag tröttna på att förlåta
1: dig? Mm, fina ord. Tröstens ord. Ja, det är starkt. Jag, jag tror det vi landar här. Jag har bara en sista fråga jag måste ta när vi pratar om livsstil och ledare. Och jag tänker på den här husguden för att man läst på TS och eh, kyrkan med flera av det, Joder teologen som John Howard Yoder ja, som levde ett uttalat dubbelliv med kanske två teologier egentligen en, som han undervisar om och så fanns en annan bakomligan. Det finns ju liknande fall i andra kända faktiskt ledarens slider där det har funnits en bakomligan. Hur, hur ska vi förhålla oss till det de har sagt? Kan, kan man överhuvudtaget läsa honom? Absolut. Jag, det finns många bitar i hans
2: teologi som jag inte delar men han är jättespännande teolog och han är jättenyttig att läsa han ställer jättebra frågor han har väldigt spännande tankar om, om hur kristen liv ska levas idag eh, han har spännande samhällsetisk vision eh, hur kristendomen är ett slags alternativ samhälle eh, så det är ett alternativ till en luthersk tvåregimänslärare som han, han målar ut som jag tycker är jättespännande att ta del av eh, hans teologi kan man absolut ta del av fast han visar sig vara en, en som missbrukade relationer till studenter, kvinnliga studenter och det grösta. Det, det, det är ju så att att, att vi, att vi det, 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 för att dra tillbaka parallellen till Luther så, så använder vi hans teologi fast han fast vi inte delar alla saker som han alla slutsatser som han drog runt judar exempelvis. Så eh, det är en del av det han säger, det är, det är ju helt eh, vidrigt.
0: Eh, Jag tänker ja. att det är en passning tillbaka till oss också hur vi gör kyrka. Att vi behöver lära oss av vår för rika historia på sådana här exempel. Jag tänker att vår samtid har sina glittrande kändisar och sportvärlden har sina stjärnor och Andra samhällsinstitutioner i kulturen har sina genier och giganter och så vidare. Men det visar sig gång på gång att även där finns det en baksida. Kyrkan i vissa fall vill ju berömma sig av sina helgon. Men jag tänker att Bibeln vet ingenting om varken kändisar, stjärnor, genier eller helgon. Utan i Bibeln finns det bara syndare som har blivit förlåtna av Guds nåd. Jag tänker att vi behöver forma en kycklighet i medvetande av både skriften och vår erfarenhet och sådana här heartbreaking cases. Att vi behöver ha en rimlig människosyn, en biblisk grundad antropologi och fästa vår blick på en härlig frälsningssyn. Att vi behövde en stor och härlig frälsning för att vi är stora och besvärliga syndare. Och därför får vi också akta oss för att skapa kulturer där vi så lätt sätter människor på en pedestal och skapar också en falsk förtröstan och identitet som gör att vi gärna vill av framstående andliga ledare skapa oss guldkalvar. Och ibland så tror jag också att det är för kyrkans skull som Gud själv måste skaka om huset, dra bort draperiet han gör det för oss gång på gång i våra egna liv. Då vi börjar tro för mycket om oss själva så kommer verkligheten i kapp oss. Smärtsamt, förkrossande, men alldeles nödvändigt. Förtvivlan är grogrunden för verklig förvandling. Man måste förtvivla på sig själv. Och om detta får vi eh, tillfälle som vanligt när vi rör vid något spännande att eh, en liten cliffhanger och säga hur kan vi forma en helkyrklighet med evangelium och Jesus Kristus som den enda som vi ser upp till. Vi behöver ta riktmärke och slå följe och ha föredömen. Människor som kan leda oss och peka oss i rätt riktning men inte ledare som pekar på sig själv utan som pekar på Kristus och som säger med Johannes Döpan som precis har stått i centrum för en gigantisk folkväckelse ute i ödemarken och helt plötsligt han som har upptäckt frälsaren och som har pekat ut honom långt innan alla andra visste vem han var sa, där är Guds lam som tar bort världens synd och vips sa det så var allt folk borta han förlorade hela sin framgång och hans egna lärjungar står besvikna och säger, nu går ju alla till han. Han där borta, det vill säga Jesus. Och Johannes, han tolkar detta som den största beröm han kan få. Och så borde vi också tolka det. Och så säger han, det är som sig bör. Jag blir mindre och ska avta, medans han ska bli större och tillta. Svårt, men den enda vägen framåt. Nu är helgen här, men efter helgen kommer helgelsen. Tack ska du ha för att du har lyssnat till Reformera-podden även den här fredagen. Vi är så glada och tacksamma för responserna som ni skickar in. Känn dig fri, som vissa har gjort, att ställa frågor som du tycker att vi borde besvara. Ämnen som vi borde behandla och kanske till och med gäster som vi borde bjuda in här till den tredje micken den här podden görs i samarbete med budbäraren och EFS och eh, vill du säga något Johan? Vi måste tacka Thomas som har ställt upp för tredje gången här. Ja Thomas, du är ju vår favorit, den vi har satt på Piddestal. <här> Nej, det, det, det hoppas jag verkligen inte. <här> Nej, jag skämtar, vi, vi är otroligt djupt tacksamma Thomas för att du ville bidra med din kunskap och eh, med en sån här eh, tredjepart i det här samtalet. Tack ska du ha.
2: Kul att med. Tack.
0: Vi tackar också Dan Woodrow som är producent för den här podden och Andreas Lundström, vår eviga eminenta klippare. Titta in till oss nästa vecka. Tills dess så säger vi Guds rika välsignelse.